0: Marguerite Cross, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que pour une femme, l'intégration dans le domaine des médias n'est pas trop difficile Alors, euh, ça dépend où on est, <rire> dans quels médias on travaille. Il euh, y a des différences notables encore aujourd'hui. Par exemple, il euh, est plus difficile euh, pour, euh, pour la télévision euh, que pour la radio euh, d'être une femme et d'avoir des postes de responsabilité. Je vais revenir là-dessus parce que c'est là un peu le nœud no gordien. Hein. Euh, mais mais euh, pour ce qui est des médias, euh, les choses sont en train de bouger. Si on, on les observe, nous, depuis euh, euh, statistiquement, hein, depuis une centaine d'années. Et euh, les, choses ont, 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 les femmes ont réussi à tracer leur route. Hein. Alors, pour l'anecdote, je dirais quand même que le premier journal euh, créé par une femme, hein, l'a été à Montpellier. Ah oui, elle a créé sa gazette, la gazette de Montpellier, 18e siècle. Et je précise qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Elle venait d'un milieu terriblement modeste. Vraiment, elle était une pauvre femme du 18e siècle. Elle se marie, bon, avec un laboureur, parce que déjà un laboureur, c'était pas mal au 18e. Et elle a deux enfants, les deux enfants meurent, le mari meurt, etc. Elle se fait embaucher dans un cabinet de la Grande-Rue, là, et euh, elle devient un peu dentiste. Hein, au XVIIIe, on n'avait pas besoin de diplôme pour être dentiste, hein, parce qu'elle savait, euh, elle, elle savait euh, utiliser les plantes en particulier. Et elle apprend à lire et à écrire, toute seule. Et elle crée le premier journal de Montpellier, donc, qui s'appelait la Gazette de Montpellier. Alors, n'imaginez pas, ce n'est pas la Gazette d'aujourd'hui. Hein. Imaginez que ça ressemble, euh, c'est un, une double page hebdomadaire, mais c'est énorme, hein on est au début de l'imprimerie. Donc vous voyez le courage et l'énergie. Elle crée son journal, elle y met surtout des avis, euh, les décès, les mariages, euh, etc. Des publicités déjà, parce que la publicité arrive avec les médias très vite. Euh, » Ça me paraît un exemple intéressant. Euh, et donc, euh, elle obtient d'ailleurs euh, la possibilité de créer officiellement son journal, parce qu'à ce moment-là, il fallait une autorisation royale. Donc, euh, elle, elle obtient son autorisation. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle, elle tient son journal. Et puis, euh, dans « Les femmes et le journalisme », j'en citerai une autre. Elle s'appelait déjà Marguerite, celle-là. C'est un hasard. L'autre aussi, elle s'appelle Marguerite. Et c'était pas parce qu'elle s'appelle Marguerite que je vous en parle, mais parce que je trouve que ce sont deux étapes intéressantes de l'histoire de la presse et des femmes. Euh, la deuxième, elle s'appelle Marguerite Durand. Alors elle, quelqu'un de remarquable aussi. Alors elle, elle est parisienne. Hein. Ils ne sont pas tous montpoliens, hein. il ne faut pas exagérer. Elle, elle est parisienne, elle est féministe, elle est scientifique, ce qui euh, aussi est euh, fin du, fin du 18 début du euh, 19e siècle. 19e siècle et elle elle, elle, elle euh, fait des études supérieures elle est libre elle, euh, elle, elle, se, elle se marie, elle divorce elle vit toute seule, elle fait un enfant hors mariage 19e, pas bien vu non plus hein, vous imaginez c'est une intellectuelle elle fonde le premier journal féminin et féministe de France où il n'y a que des femmes c'est gonflé moi, je vous dis qu'au XIXe siècle, c'est gonflé. Les femmes font tout. Elles sont imprimeurs. Elles sont euh, clavistes. On ne dit pas comme ça à l'époque. Hein. <rire> mais elles sont clavistes, c'est-à-dire qu'elles rentrent, euh, rentrent les dépêches. Elles, elles, elles euh, font marcher. Ce euh, n'est pas, pas encore des rotatives, mais on y arrive. C'est vrai, à la fin du XIXe, vous avez raison. Et... et euh, et elles vendent leur journal, elles écrivent, bien sûr. Alors, ce sont des lettrés, elle va chercher euh, les poétesses de l'époque. Ce n'est écrit que par les femmes, et ça marche pendant 30 ans. 30 ans. Alors, si vous allez à Paris un jour, allez lui rendre visite, enfin, pas elle, euh, il n'en reste pas grand-chose, mais euh, la ville de Paris lui a consacré euh, un espace, parce qu'elle fait don de toutes ses archives à la ville de Paris. Ses archives sont fabuleuses. Euh, donc, euh, allez le voir. Euh, elle s'appelait Marguerite Durand banal, mais voilà. Alors si on revient aujourd'hui, j'ai fait le détour historique parce que moi j'ai trois passions. J'ai trois passions. L'histoire, j'ai été prof d'histoire dans un lycée, dans un, dans un collège, dans des lycées, dans des collèges pendant une quinzaine d'années de ma vie. Et puis euh, j'ai une deuxième passion, mais qui est liée à la première, c'est donc la pédagogie et, et la formation, à partir d'une euh, quinzaine d'années de ma vie professionnelle, j'ai fait de la formation d'adultes, notamment euh, eh ben, de mes collègues <rire> euh, dans cette académie euh, et ailleurs. Et mon troisième, ma troisième passion, c'est les médias. Vous l'avez entendu. Et c'est vrai que j'ai eu euh, la chance euh, de créer dans cette académie une structure qui, auquel appartiennent encore mes collègues et amis qui sont là qui s'appelle le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. C'est quelque chose qui a été créé il y a déjà 40 ans, puisqu'on fête le 40e anniversaire cette année. Et que euh, notre travail a été de développer partout en France. Ça existe en Europe. J'ai beaucoup travaillé aussi avec, euh, avec l'étranger grâce à l'UNESCO, parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'UNESCO aussi. Et euh, de développer... L'éducation aux médias, c'est-à-dire, c'est-à-dire, eh ben développer euh, le regard critique, dé développer le, le savoir s'informer. Comment je m'informe aujourd'hui hein? C'est compliqué pour vous aujourd'hui, les jeunes, hein? pour nous aussi. Alors, euh, le web, c'est euh, une espèce de, de, de chose très, très compliquée pour tout le monde, pour s'y informer. Mais s'y informer en choisissant ses sources, en les vérifiant, en les euh, croisant. Croisez vos sources. Euh, donc, euh, euh, passion euh, autour des médias, passion autour de euh, l'histoire des femmes et des médias. Et pour le coup, je voudrais dire que si cette histoire, elle a commencé il y a une centaine d'années, il y a une centaine d'années, dès que les médias apparaissent, les femmes euh, avancent à tout petit pas. Mais vraiment, à très petit pas. Et je dirais que les choses ne sont pas terminées. Les choses ne sont pas terminées. Dans le sens que. Euh, il est sorti hier, par exemple, un rapport qui, qui sort chaque année, le 8 mars, sur euh, les droits des femmes, mais les femmes dans les médias. On en parlera plus longuement si vous le souhaitez, mais les femmes dans les médias, il y a deux, euh, deux volets, je dirais. Il y a effectivement, est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on les entend? Quels postes elles occupent? Et.. et, et euh, troisième volet même, mais le, le second a été à peu près la même chose. Et, et le dernier volet, c'est qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des représentations, des stéréotypes et des discours tenus autour de la femme et des femmes et des images euh, publiées, diffusées autour des femmes et de la femme. Et sur ces trois questions-là, je crois qu'on a encore du progrès à faire, notamment dans le sport, c'est la catastrophe. Je tiens à dire que le sport, c'est, toutes les enquêtes nous le disent, c'est l'espace que les femmes ont encore le plus de mal à conquérir, à tous les postes, à tous les niveaux, dans toutes les images. Et c'est là que sont diffusés le plus grand nombre de stéréotypes concernant les femmes. Et là, vous avez du boulot. Hein. Je tiens à le dire. Celui-là, il est pour vous, parce que nous, notre génération, on a fait ce qu'on a pu. On continue. Mais là, le boulot, il est pour vous. Merci beaucoup. Est-ce que, Emma, vous voulez rebondir sur la place de la femme dans le sport Oui, je veux bien. Du coup, moi, quand j'ai fait mon étude, j'ai cherché pendant très longtemps l'histoire même de la femme dans le sport. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il y a juste quelques passages qui nous montrent que ben, la femme, elle n'avait pas le droit de faire du sport parce que son corps l'empêchait de pouvoir faire du sport. Et quand on y pense, ce n'est pas notre corps qui va nous empêcher à courir, ce n'est pas notre corps qui va nous empêcher de faire des sauts. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Et c'était que des choses comme ça. La femme, elle a été interdite de sport par rapport à son corps. Et c'était impensable. Il y en a même qui disaient, des scientifiques sans études, c'est quand même grave, qui ont étudié que la femme ne pouvait pas faire de sport à cause de son corps parce que ça allait la rendre infertile. Je voudrais faire une remarque également. Bien sûr. Euh... Dans, dans mon équipe au CHU, au CHU j'ai une nationale 1 en, en handball, une jeune, une jeune femme. Et en fait, elle m'a expliqué, et j'ai pu le constater en regardant les matchs de foot, je ne regarde pas particulièrement, mais en fait, elles sont obligées d'avoir les cheveux longs, de porter des queues de cheval. Vous regarderez le foot féminin ou le handball ou le basket, elles ont toutes les cheveux longs au cas où on les confondrait avec des hommes. Est-ce que vous avez remarqué? Non. Vous remarquerez. <rire> Merci pour cette remarque.